Es hat enorm geholfen. Und es war einfach enorm schön mit den Menschen, die ich so gerne habe, Zeit verbringen und mit denen ja, neue Welten zu erschaffen, wo dann der Alltag weg ist. In dem Moment, in dem Moment wo, wo ich eine Figur spiele, da bin ich die Figur. Und da bin ich nicht mehr Simon von heute Morgen, der nicht aus dem Bett kommt. Willkommen bei Elud, einem Podcast über persönliche Parallelwelten. In dieser Episode hören wir Geschichte von Simon. Sie ist eine aufgestellte junge Primarlehrerin, die einen Gefallen für die Bühne gefunden hat. Simon ist seit mehreren Jahren Teil einer Impro-Theatergruppe in Zürich. Wöchentlich üben sie das Improvisieren von Geschichten für ein Publikum. Ohne Requisiten, ohne Kostüme, dafür mit unberechenbaren Inputs von außen. Unberechenbar kennt Simon leider gut. Es ist erst ein Jahr her, wo sie ihre geliebte Tätigkeit als Lehrerin hat unterbrechen musste. Alles wegen dem Vorgesetzten, der alle Mittel angewendet hat, um ihr Berufsleben schwer zu machen. Wie sie die Dunkelphase in ihrem Leben unter anderem dank ihrer Impro-Gruppe durchgestanden hat, erzählt sie mir in unserem Gespräch. Also ich bin Simon, ich bin jetzt ein gleich 27 und ich spiele in meiner Freizeit sehr viel Impro-Theater und beruflich, ich bin Primarlehrerin und im Moment mache ich da also Stellvertretungen, das heisst, wenn irgendeine Lehrperson krank ist oder ein Kind überkommt, wie im Moment, dann springe ich ein. Was ist deine Impro-Theatergruppe genau? Wie bist du dazu gekommen? Also ich bin dazu in meinem letzten Jahr vom Studium. Ich war dort in so einem Modul, wo es eigentlich um Theaterpädagogik gegangen ist und haben dort ein Stück entwickelt, wo aber eben sehr viel Impro drin war. Und per Zufall war in dem Modul auch einer drin, ein, ja, jemand, der sich dann als Freund entwickelt hat. Und er hatte dort eine Impro-Gruppe und hat dann umgefragt, wer nicht mal Lust hat, um mal die Probe zu schauen. Weil sie hatten dort gerade einen Personalmangel, sozusagen. Und ich bin dann mal schauen. Und auch ein paar andere aus dieser Gruppe. Und ich bin geblieben. Und sie dort einmal in der Woche mit diesen tollen Leuten am Proben. Bei Impotheater gibt es grundsätzlich so zwei Formen. Kurzformen und Langformen. Die unterscheidet sich in der Länge, wer jetzt denkt. <lacht> und ja, also Kurzformen, das sind oft äh, ja, kleine Spiele, wo einzelne Szenen sind, wo dann vielleicht eine Vorgabe ist, entweder vom Regisseur oder vom Moderator oder ja, halt von jemandem, äh, was dann vielleicht heisst, ja, die Schauspieler dürfen nur einen Satz brauchen oder Sie dürfen gar nicht reden oder sie müssen in einer Fantasiesprache reden. Oder äh, es sind zuerst, ist jemand allein auf der Bühne, dann kommt jemand dazu, nochmal jemand dazu, bis sechs Leute sind, jedes Mal eine neue Szene. Und dann baut sich das wieder ab. Also es gibt wie recht genaue Vorgaben, wie die einzelnen Szenen, Spiele vom Ablauf her, müssen vor sich gehen. Aber gleichzeitig hat man dann natürlich 
die ganzen Vorgaben vom Publikum, wo dann eine Szene recht könnt ja, verändern und vorgehen. Julia ist Zahnmedizinstudentin und sie bereitet sich auf ihre Abschlussprüfung vor, vor dem Spiel. Julia, du schaffst das. Du bist die geborene Zahnärztin. Mit dem Lächeln hast du nichts anderes können werden als Zahnärztin, Julia. Julia hat auch ihr ganzes Leben nichts anderes gehört gehabt. Ihr Vater und ihre Mutter sind beide Zahnarzt, Zahnärzte und das erste Bett, das sie, das erste eigene Bett, das sie gehabt hat, ist ein Zahnarztliegestuhl gewesen. Wir spielen, wenn möglich, sehr regelmäßig vom Publikum. Kommt eigentlich darauf an, was so noch läuft, weil für uns alle aus der Gruppe ist es ein Hobby. Es war ein sehr wichtiges Hobby und ein Hobby, wo wir sehr viel Energie und Zeit investieren. Aber wir haben alle einen Job nebendran. In meinem Fall jetzt Primarlehrerin bei Day, Impro-Spielerin bei Night. Ich meine, so, so ein Zertifikat, ein Diplom, ein Master, das ist ja nicht so wichtig. Das ist ja nur ein Papier, oder? Das ist in unserer Familie das ein und alles. Das weißt du, Julia. Ja, ich weiß, Papi. So lange hast du studiert. So viel Geld haben wir investiert. Ja. So viel Ferien haben wir nicht gehen können wegen dir. Ja. So viel Streit haben die zwei gehabt. Ja, Papi, ja, Mami. So viel haben wir gemacht für dich. Jetzt zeigt das Diplom. Wir würden es gerne einrahmen. Damit wir dich beschenken können. Damit unsere Dynastie weitergeht. Damit wir stolz auf dich sein können. Bist du es nicht? Wenn ich jetzt in so eine Probe hineinlaufe, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also was macht ihr bei so einer durchschnittlichen Probe? Wenn alle da sind und wir bereit sind, um die Probe anfangen, dann fangen wir immer an mit einem Check-in-Kreis, nennen wir das. Das heisst, wir hocken alle so hippiemässig am Boden. Und ja, jeder kann erzählen, was gerade ähm, im Leben abgeht. Äh, wie geht es einem? Ist vielleicht körperlich etwas nicht gut? Oder hat man gerade etwas Megalässiges erlebt? Oder ja, also einfach, es ist auch eine Gelegenheit, wo man wie merkt, wie geht es den anderen? Muss man vielleicht heute besonders vorsichtig sein? Sollte man heute ein gewisses Thema vielleicht nicht ansprechen? Oder hat jemand sich die Zeche verstaucht und mit dem Fuß vorsichtig sein? Oder ja, was auch immer. Das ist eigentlich das immer, was wir alle ja, als allererstes machen. Das ist uns mega wichtig, haben wir auch mit der Zeit gemerkt. Und wenn das fehlt, dann merke ich auch, dass, ja, dass ich mich weniger wohlfühle und wie weniger sicher. Ist das dann ein Vertrauensding? Ja, definitiv. Das ist sehr wichtig, auch für das Vertrauen und auch, um sich können, ja, besser kennenlernen und auch wissen, wo steht man heute. Es ist ja nicht jeden Tag genau gleich, was vertreibt vielleicht das Gegenüber heute überhaupt nicht und was schon. Mir gibt das einfach auch total Sicherheit, dass ich ja, weiß, dass meine Gegenüber nicht gerade 
in offene Wunden hineinstechen oder noch Salz streuen. Und weil Impotheater doch sehr viel mit Risiko eingehen zu tun hat, finde ich das besonders wichtig, dass man das so in, einem, ja, in dem Sinn sicheren Rahmen machen kann. Was ist das für ein Risiko, was ihr im Impotheater Dass man sich blamiert. <lacht> dass, dass Sachen schief gehen, dass man etwas macht, was einem vielleicht im Nachhinein peinlich ist, dass das Publikum über einem lacht, und zwar nicht auf eine lässige Art. Ja, dass man nicht gut dasteht. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du das Gefühl hast, dass du dich blamiert hast? <lacht> ja, definitiv. <lacht> ich habe... Also inzwischen hat sich das recht verändert. Ich habe recht lang nie improvisiert gesungen. Ja, ich war dann mal an einem Maestro. Das ist ein, ja, ein, ein Theateranlass, der von einer anderen Gruppe in Zürich organisiert wird. Dort, wo ich war, hat es vielleicht etwa 20, 30 Leute, die dann zusammen ja, einen kleinen Workshop hatten. Ähm, eine von diesen Fragen vorher, ja, so also im Smalltag, war ja, ist ihr so zu singen auf der Bühne? Und ich singe also sehr gern, aber normalerweise nicht improvisiert. Und habe in dem Moment irgendwie nicht so geschaltet, dass das vielleicht äh, könnte improvisiert singen sein. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann später auf der Bühne gestanden. So wie ich es im Kopf kann ja, es war ausverkauft. Ich kann, ja, äh, bin auf der Bühne. Gewesen. Wir haben die Vorgabe bekommen, Spiele zu spielen. Also, das kommt jetzt auch aus dem Theatersport. Das Spiel heisst, das klingt nach einem Lied. Und das funktioniert so, dass eine normale Szene spielt. Und irgendwann kann. Ich glaube, dort war der Regisseur. Gewesen. Aber am ist das Publikum, das dann kann das klingt nach einem Lied. Und nachher muss man den letzten Satz nehmen, den man gerade gesagt hat. Und dann zu dem ein Lied machen. Und das ist ziemlich toll. Oh, es war einfach so peinlich und ich habe irgendwie versucht, das Ganze irgendwie zu einem Ende zu bringen. Und es ist irgendwie so überhaupt nicht gegangen. Weil ich habe eine völlig Connection verloren zum Musiker. Es war auch jemand, der nicht so gut kennt hat. Und er war am Klavier. Und eigentlich wäre in dem Moment, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, wäre es gut gewesen, ich hätte so ein Kontakt behalten zum Musiker. Aber in meiner Panik habe ich mich völlig in mich selber zurückgezogen und habe dann irgendeinen Quark gesungen, ich weiß nicht mal mehr was. Und später, ähm, also ich habe dann auch ein paar aus dem Publikum gesehen, so die einen sind so gesagt, boah, sie singt auf der Bühne, so in dem Sinn beeindruckt, aber bei anderen habe ich auch so ein mm, komische Gesichtsausdrücke gesehen. Also inzwischen kann ich darüber lachen, <lacht> aber dort äh, hätte ich eigentlich im Boden versinken. Das war mega peinlich. Wird es dann besser mit der Zeit, dass man so Sachen verkraftet? Ja. Ja, also irgendwie, je öfter man das auch macht, ja, wenn es mal schief geht, dann geht es schief. Also, Kathleen Schlüsselanhänger mit pinkem Elefant und Sansibar. Mhm. Aber ich glaube, da kommt es dann wieder auch zurück zu der Gruppe, von der Vertrauenssache, die wir vorher geredet haben, wenn ich meine Gegenüber so vertraue. Kathleen, du bist so schön. Dass ich weiß, sie sind da, auch wenn etwas schief geht. Und sie geben ihr das Allerbeste, um die Szene oder den Moment irgendwie rauszureißen. Und dass er doch gut ist, vielleicht sogar. Dann 
ja, also traue ich mich auch viel mehr, eben so das Risiko einzugehen und etwas zu machen, wo, wo ich vielleicht im Vorhinein schon denke, uh, könnte vielleicht nicht so gut rauskommen. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Es ist so wunderbar in Sansibar. Für mich ist es ein totales Abtauchen und sich fokussieren auf den Moment und den Alltag können hinter mir zu lassen. <lacht> ja, es ist nicht ganz einfach, um das in Wort zu fassen. Es ist einfach, ich glaube, etwas, das man wie man erleben muss. Für mich hat es zum Teil, ja, vielleicht fast etwas von einem Psychologen oder so. Andere gehen vielleicht, ja, eine Stunde in der Woche zum Psychiater, um ihre Probleme durch, durch reden. Ich spiele eine Stunde Impro-Theater und ich habe das Gefühl, ich habe schlussendlich wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Das ist jetzt aber nicht wissenschaftlich bewiesen. <lacht> Was hast du denn für Probleme schon durchgearbeitet mit deiner Impro-Gruppe? Also das ist von, von Trennungen gegangen bis Stress mit meinen Eltern. Und ja, also ein Punkt ist sicher das Schaffen, wo bei mir, ja, besonders also nicht in letzter Zeit, hat es auch schon Phasen gegeben, wo ich ja, die sehr viel mitgebracht haben und dann das ja, irgendwie versucht hat zu verarbeiten. Schlussendlich ist es jetzt etwa ja, fast anderthalb Jahre. Ja, ja, ein Jahr. Ein bisschen, ja, anderthalb etwa. Habe ich eine recht schwierige Zeit gehabt beim Arbeiten. Ich habe dort als Primarlehrerin geschafft in einer Stadt, die ich jetzt nicht möchte nennen möchte. <lacht> Auf jeden Fall es war dort enorm schwierig mit meinem Schiff, also mit meinem Schulleiter dort. Ähm, er, ja, er hat äh, gefunden, es müsse besser laufen in meinem Unterricht. Ich war ja, auch nicht immer ganz zufrieden, aber grundsätzlich habe ich eigentlich gefunden, es laufe gut. Aber er hat enorme Ansprüche hatte, die ich in dem Moment nicht genügen konnte. Und dann vielleicht auch nicht immer ganz optimal reagiert haben. Auf jeden Fall ist das so weit gekommen, dass er richtig angefangen hat, gegen mich zu hetzen. Und ich so unter Druck gestanden bin, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Und ich bin eigentlich immer sehr gerne gearbeitet vorher. Ich ich habe es geliebt, um kreativ mit den Kindern zu arbeiten und ihnen Tools mitgeben, dass sie selber kreativ sein können und selber etwas erschaffen können mit ihren Händen. Und, ja. und irgendwann bin ich einfach überhaupt nicht mehr gerne arbeiten, weil ich einfach gewusst habe, er ist da. Und er beobachtet all meine Schritte, alles, was ich mache. Und nicht auf eine wohlwollende Art. Es ist dann auch so wie gekommen, dass er auch, also nicht körperlich, aber einfach emotional völlig gegen mich angefangen hat, wettern. Es hat auch eine Situation gegeben, in ich im Lehrzimmer war und ihn angesprochen habe, auf ein Mail, das er geschickt hat, 
wo ich nicht ganz draußen bin und nochmal wieder nachfragen, wie das genau gemeint war. Ja, wir sind dort beide am Essen gewesen. Ich habe ihn darauf angesprochen auf das Mail und er hat mich angefangen anzuschreien. Ich kann nicht mal mehr sagen, was er eigentlich genau gesagt hat. Aber ich ja, bin mega verschrocken und habe überhaupt nicht mit dem gerechnet. Und habe dann auch angefangen zu brüllen im Lehrzimmer. Und er ist dann mir noch gegenüber geguckt. Und ähm, ja, für mich war das Gespräch eigentlich überhaupt noch nicht abgeschlossen. Es hat mir mega schlecht gegangen in dem Moment. Und ja, er hat das, glaube nicht so gesehen. Er hat nämlich nachher einfach seinen Teller gepackt und ähm, der hat die Abwaschmaschine gestellt und ist davon. Ich war dort völlig am Boden und nicht mehr gewusst, was jetzt läuft. Also es, es ist eigentlich um eine völlige Kleinigkeit gegangen. Und ja, da sind die anderen von meinem Team sind dann um mich herum, haben mich getröstet und ja, geschaut, dass es mir wieder einigermaßen gut geht. Ich habe gewusst, am Nachmittag mich wieder unterrichten, mich wieder vor der Klasse Und ja, das war dann irgendwie noch eine Viertelstunde Zeit oder so. Und ich habe dann irgendwie dann müssen das abschlucken was war und dann irgendwie so müssen tun, als wäre jetzt da nichts. Und hat dann am Nachmittag noch unterrichtet. Und ja, also es war nicht sonderlich cool. Gewesen. Aber ja, also es ist dann sind, ist noch so weitergegangen. Es waren sich einfach so ein kleinere Sachen am Häufen, dass ich mich einfach irgendwann überhaupt nicht wohl gefühlt habe und völlig gestresst war. Und das hat dann eigentlich so den, den Peak erreicht, eigentlich nach der Weihnachtsferien, am zweiten Tag. Also ich bin eben in diesen Weihnachtsferien schon mega gestresst gewesen, habe die, die Zeit total gebraucht, um irgendwie ein bisschen oben runterzukommen von diesen ganzen ja, Sachen, die vorher waren. Und dann am zweiten Schultag ähm, haben wir eine Sitzung gehabt, wo dann die Schulleitung auch dabei war. Und ich habe dann... Ähm, also ich hatte bis dort immer ein Schöppchen in unserem Handarbeitsteam für die Finanzen. Und dann hat es dann plötzlich einfach geheissen, so ab sofort macht Simon das nicht mehr, das macht jetzt jemand anderes. An der Sitzung, ohne mir das vorher irgendwie mitteilt zu haben. Und ja, ich bin recht aus der Wolke gekommen, weil man hat mir irgendwie nie im Vorrang gesagt hey, Simon, du, ja, irgendetwas läuft da nicht gut mit diesen Finanzen oder stimmt etwas nicht oder was auch immer. Was aus meiner Sicht auch gar nicht passiert ist. Aber auf jeden Fall hat es dann eigentlich geheißen, so ab sofort machst du das endlich nicht mehr. Und das ist dann wie so ein der letzte Strohhalm gewesen, dass, ähm, ja, dass ich es war auch wieder über den Mittag, Nachmittag Schule. Und ich bin dann völlig durcheinander wieder mit Also, ich bin ein Mensch, der sehr viele Emotionen zeigt. Und ich fange schnell an zu Das weiß ich schon von mir. Aber 
Also in dem Moment habe ich mich wirklich nicht zusammenreissen. Und ich bin dann eigentlich, ja, brüllend in meinem Schulzimmer geguckt. Ich habe mich versucht zu beruhigen und habe dann unter Tränen meinem Vater angelötet und ja, er hat dann ein bisschen beruhigen. Er hat ja die ganze Geschichte kennengelernt, was eigentlich da vorher schon war. Und er hat mich dann ein bisschen beruhigen aber ja, nicht so. Also ich bin überhaupt nicht bereit, sie zu unterrichten. Und dann habe ich dann am Klassenlehrer angerufen. Von, ja, von dem, was ich Kind halt hatte am Nachmittag. Und er hat mir dann auch gesagt, hey Simon, geh zum Doktor, das kann ja so nicht weitergehen. Ja, und dann schlussendlich bin ich dann gegangen. Und habe dann unterwegs äh, meinen Hausarzt angerufen. Und habe dann zum Glück einen Termin bekommen. Er hat mich dann krank geschrieben. Erstmal für zwei Wochen. Und, ähm, ja. Und dann, diese zwei Wochen sind dann, ja, ist ein halbes Jahr geworden. Ich bin recht am Boden. Es war eigentlich ein Job, den ich sehr gerne mache. Immer noch sehr gerne mache. Und, ja, es ist mir einfach total verleidet. Und, da ist dann in dem Konflikt leider aber noch weitergegangen mit der Schulleitung. Es ist dann so ein darum gegangen, ja, wie, wie verbleibt man jetzt? Ich wollte ja eigentlich nicht ein halbes Jahr krank geschrieben sein, ich wollte ja eigentlich wieder arbeiten. Aber für mich hat es da wie eigentlich so ein bisschen zuerst eine Erklärung gebraucht, bevor ich mir das zutraut hätte. Und bin dann auch bei einer Psychiaterin und wir haben dann verschiedene Lösungen gesucht, was, was möglich wäre. Also das heisst, sie hat die Schulleitung angerufen, ob sie nicht bereit wäre für ein Gespräch, um das zu klären. Und die haben dann, also er hat dann gesagt, nein, er kann sich sowieso nicht vorstellen, dass ich zurückkomme, wenn ich dann wieder äh, nicht mehr krankgeschrieben wäre. Und er hat also abgewunken zu dem Gespräch und äh, ja, und dann ist für mich eigentlich auch klar gewesen, hey, ich will dort nicht zurück. Dann habe ich vom Lehrerverband einen Anwalt gestellt bekommen, sehr schnell. Weil sie haben dann auch gefunden, dass ich nicht mehr gehe. Und dann haben wir dann eigentlich versucht, mich da irgendwie ja, vor Schuljahresende rauszubringen. Ich habe ja recht viele Sachen in das Schulzimmer investiert. Ich hatte das erst gerade frisch gezügelt. Ich war ja schon ein Weile an der Schule vorher eigentlich. Und habe dann mein Schulzimmer zügeln. Und ich habe ja, 
extrem viele Sachen von mir persönlich, von mir privat angeschleppt. Also Materialbücher und auch Möbel. Ich habe vier oder fünf so Schubladenkorpus, so recht massive schöne Teile, die ich von meiner Mami geschenkt bekommen habe, in dem Schulzimmer. Die waren mir privat. Und es ging darum, gegangen, dass ich diese Sachen irgendwie holen konnte. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt immer noch einen Schulhausschlüssel. Und ich hatte dann so, ja, als es dort etwas um meine Kündigung gegangen ist, habe ich dann geschrieben, ja, ich komme dann demnächst mal vorbei, um meine Sachen zu holen. Ich habe ja noch einen Schlüssel. Ist ja kein Problem, einfach, dass ihr das auch wisst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme dann irgendwann in der Frühlingsferie meine Sachen holen. Dann bin ich in der Frühlingsferie meine Sachen geholt. habe extra das Auto organisiert. Zügelboxen und so weiter. Dann komme ich am Schulhaus an und mein Schulhausschlüssel geht nicht. Und es stellt sich dann heraus, der ist ähm, ja, umprogrammiert worden, dass ich nicht mehr reinkomme. Und, ja, und dann ist es enorm lang gegangen, bis ich meine privaten Sachen wieder überkommen habe. Ich hatte dann einmal Kontakt mit dem Anwalt und mit dem Volksschulamt und mit dem Lehrerverein und mit der Schulleitung. Und ja, ist mir so ein bisschen wie so die Mühlen, Mühlen langsam, sagt man doch. Genau das ist es Das war jetzt letztes Sommer. Und seitdem ja, bin ich mich wieder so ein bisschen am Finden, was mein Beruf angeht. bin jetzt eben verschiedene Stellvertretungen machen, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Stufen, Kindergarten bis Sek, um einfach auch so ein bisschen wieder Spass haben und unterrichten. Weil das habe ich dort wirklich nicht mehr gehabt. Und inzwischen kommt das wieder. Wie haben deine Proben in dieser Zeit ausgesehen? Es <lacht> ist recht leicht im Alltag. Also ich ich war dort zu so. ja, jetzt Im Nachhinein würde ich sagen, ich bin ich in eine Depression hineingekommen. Und ich musste nicht mehr aufstehen, nicht mehr machen, nicht mehr machen. Ich musste einfach umgehockt, rausgehen, keine Energie gehabt für nichts. Außer für die Probe. Alle anderen von der Gruppe haben natürlich gewusst, was abgeht. Ich ich habe immer wieder erzählt und alle haben den Kopf geschüttelt und, und zu gelost. Und eben, sie haben nicht versucht, es irgendwie besser zu machen, weil sie haben halt gewusst, es ist scheiße. Sie haben es ja gemerkt, sie haben es mir angesehen und aus dem Nichts andere Welten können erschaffen, wo ich alle möglichen Figuren können spielen konnte, die die halt nicht die Hause rumhocken und nicht wissen und keine Energie mehr haben und sowieso keine Ahnung haben. Ich konnte alles, was ich vielleicht nicht haben möge in meinem Alltag, habe ich auf der Bühne machen und erleben. Ja. Und ich habe dort gemerkt, hey, es, es geht auch anders und ich werde von meinen Freunden unterstützt und sie sind da. Und auch wenn es mir schlecht geht, ich muss mich nicht verstellen. Und das hat enorm geholfen. Und es war einfach enorm schön, mit den Menschen, die ich so gerne habe, 
Zeit verbringen und mit ihnen können, ja, neue Welten zu erschaffen und meine Fantasie können auszuleben und Sachen kreieren, die vielleicht völlig absurd sind oder in einer Märchenwelt oder Magie oder was auch immer, wo dann der Alltag weg ist in dem Moment, wie in dem Moment, wo, wo ich eine Figur spiele, da bin ich die Figur und da bin ich nicht mehr Simon von heute Morgen, wo nicht aus dem Bett kommen. Ich bin dann ähm, eine Woche in Amsterdam gewesen. und bin dort an einem Improkurs mit eben der einen aus äh, meiner Gruppe auch, aber der Rest das waren Leute, die wir nicht kennt haben. Das war ein Kurs, von, inspiriert von Miyazaki. Also von dem Miyazaki-Film. So Studio Ghibli, äh, Kiki's Delivery Service, ähm, was ist noch? Spirited Away. Äh, ja, einfach alles die ganzen magischen Welten, die er kreiert. Und er hat ja sehr einen speziellen Erzählstil, wo glaube ja, vor allem östlich prägt ist, wo bei uns im Westen man nicht so kennt. Und wir haben eine Woche sehr intensiv zu äh, ja, Miyazaki seine Welten improvisiert. Hat dann Miyazaki's Kingdom geheissen. Und in dieser Woche sind die ganze die Gruppe ist so zusammengewachsen. Also wir waren zehn Leute. Gewesen. Und wir haben so viel zusammen gemacht. Und also das Härteste war eigentlich, wir haben gelernt, nichts zu machen. Weil viele Impostspieler mich inbegriffen haben die Tendenz, zum auf der Bühne immer etwas machen und immer etwas bieten. Und es muss ja spannend sein fürs Publikum. Und eigentlich braucht es das gar nicht. Das Schöne ist, dass eben wenn, wenn man eine Geschichte erzählen kann auf der Bühne, wo jeder und jede im Publikum seine eigene Geschichte sieht und sie so zusammensetzt, wie es halt für die Person Sinn macht. Normalerweise bei Impro holen wir ja oft Sachen vom Publikum ab. Also an welchem Ort spielt es oder was für Figuren kommen vor. Oder was auch immer, was für Gegenstände. Und dort haben wir einfach nichts abgeholt. Und es war trotzdem alles improvisiert, gewesen, wenn das jetzt vielleicht fast unglaublich tönt. Es war dann so, gewesen, dass... Also in dem Miyazaki-Film hat es ja sehr viele Kreaturen, magische Kreaturen. Und dann ist... hat es angefangen mit einer magischen Kreatur, die aber vorher natürlich nicht abgesprochen war, was das für eine ist. Wo dann diese Figur entstanden ist, haben wir die Welt ausgestattet, wo, wo die Figur drin lebt. Und das sind einfach so enorm fantasievolle Welten und wo einfach aus dem Nichts ist. Es ist nichts. Wir waren auf der Bühne, gewesen, ist schwarz gewesen. und dann kommen das paar Töne Musik und dann spielt Einfach. Oh, 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 oh. 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 o
das ist einfach so schön gewesen, weil dort haben wir nur für uns gespielt auf der Bühne. Und das Publikum hat es trotzdem geliebt. Genau von diesen Leuten haben wir einfach tolle Rückmeldungen bekommen zu diesen Shows. Und das war einfach so schön. Und wie geht es dann nach so einer Aktion? Dann sind die Endorphine auf. Sie sprengen dann das Kral. <lacht> Mir geht es dann extrem gut. Also ich es schüttet bei mir so viel Glückshormon aus, so viel gute Gefühle. Und, und ich habe dann meistens auch mega lange, um irgendwie wieder oben runterzukommen und schlafen. Pff, dann sowieso am nächsten Weile. Also, darum ist es auch mega schön, wenn wir nachher alle zusammen noch können, äh, das Feierabendbier trinken oder zusammen auf den Auftritt anstoßen, einfach zum noch ein zusammen ein bisschen oben runterkommen. Das ist, das, ist, das ist wirklich ein Höheflug. Wenn ich jetzt will, anfangen will, Impro-Theater zu spielen, mhm. was muss ich mitbringen? Wenn du sagst, du möchtest Impro-Theater ausprobieren, hast du eigentlich schon alles, was du brauchst. Weil dann hast, ist der Wille da und der Wunsch, so etwas auszuprobieren. Und was daraus wird, dass das du siehst, dann, ob es dir gefällt oder nicht oder was auch immer. Und was ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, dass man sich gegenseitig zulässt, dass äh, wenn eine Person äh, etwas sagt auf der Bühne, dann ist das das Wort. Und wenn ich vielleicht vorher eine völlig andere Idee hatte, dann, wenn die Person das so gesagt hat, dann ist das jetzt so und dann verwirfe ich meine eigene Idee ähm, gerade wieder und gehe voll auf das ein, was die andere Person gesagt hat. Also ich sage, man sagt in der Impro so schön, man sagt ja, ja zum Gegenüber, ja zu den Vorschlägen, die die Person macht. Say yes. Oder yes and, kann man auch sagen. Wenn man noch darauf aufbauen will. Für mich persönlich ist das Ja aber das Wichtigste. Und das Aufbauen, das passiert dann von allein. Und ich glaube, wenn man sich zu fest auf das Aufbauen und oh, ich muss jetzt da noch einen Witz oben drauf und <lacht> er hat jetzt das gesagt und dann muss ich das sagen und wenn sie dann das sagt, dann muss ich... Dann kommt man viel zu fest in den Kopf und dann ist man nicht mehr im Moment. Ja, also für mich ist es überhaupt nicht ein, ein Produzieren von Inhalt, was viele auch Gefühl haben und viele, wenn, wenn sie zu mir kommen, oh wow, du machst Impro, du musst mega spontan sein und wow, du bist sicher mega schlagfertig und ich glaube eigentlich nicht. <lacht> Weil ich baue auf dem auf, was die anderen auf der Bühne machen. Und falls es nicht gut kommt, dann sind die anderen da, um zum mich doch noch irgendwie gut aussehen Und die anderen sind da, um das zu retten. Und wir, wir retten zusammen und wir machen zusammen eine tolle Show. Und es ist einfach etwas, das ich in Stala aus dem Nichts Etwas, das ich kann, ja, den Zuschauern und den anderen mitgeben von mir persönlich. Wenn ich mich kann ausdrücken kann, wo ich kann sein kann, weil ich vielleicht sonst nicht bin. Und ja, Impro gibt mir die Freiheit, um 
um mich selber zu akzeptieren, wie ich im Moment bin und daraus das Beste zu machen. Elut Podcast ist eine Co-Produktion mit SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Für weitere Episoden besucht unsere Webseite elut-podcast.ch oder lasst auf eurer Lieblingspodcast-Plattform rein. Mein Name ist Olga Stucker. Bis zum nächsten Mal.